0: son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Hasta las 11 les acompañamos aquí en Días de Andalucía. Lo primero, el repaso de las noticias con muchos sucesos que contarles porque estamos pendientes de la evolución de una menor que ha resultado herida grave en Sevilla tras precipitarse desde uno de los balcones de Las Setas, en la Plaza de la Encarnación... ...de momento se desconocen las causas por las que esta niña cayó desde una altura de unos 5 o 6 metros... ...en la zona de la Puerta Este, sobre las 10 de la noche, una hora en la que cientos de personas... ...se encontraban en los bares y veladores de esta céntrica plaza de la capital... También en Sevilla, en Gines, lloran la muerte de Santiago Durán, el piloto fallecido en Zamora tras el accidente de su avioneta ante incendios. Ya ha sido rescatado su cuerpo en la Sierra de Porto, un rescate que tuvo que hacerse a pie por las inclemencias meteorológicas y también porque se trata de una zona de difícil acceso. Un juzgado de la Puebla de Sanabria se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer este accidente, sus circunstancias. El presidente de la Junta ha mostrado en Twitter su pesar por el desenlace dando las gracias a todos los operativos que han participado en la búsqueda el delegado del gobierno en de Andalucía Pedro Fernández ha tenido también un recuerdo para los compañeros del plan Infoca donde había prestado servicio con anterioridad como piloto del avión de coordinación Sierra 8 con base en Sevilla esto decía Pedro Fernández vamos a escuchar al delegado del gobierno en Andalucía
2: pendiente de que el cuerpo sea trasladado hasta el Instituto Anatómico Forense para llevar a cabo la práctica de la correspondiente autopsia en unas circunstancias difíciles por lo escarpado del terreno. Quiero desde aquí mostrar todo mi apoyo y cariño a la familia del piloto, así como a los amigos y compañeros de trabajo
0: en Huelva, una mujer de la localidad onuense de Manzanilla se encuentra en estado grave en la UCI... ...después de que su marido, del que se estaba divorciando, le haya asestado varias puñaladas... ...una de las cuales le ha dañado el hígado. Vamos a hablar hoy de presupuesto. Los andaluces se aprobarán en una semana. Las cuentas, anunciaba la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ya están listas... ...y tras pasar por el Consejo de Gobierno serán aprobadas en el Parlamento en el último pleno del año. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, hasta el último momento... PNV Esquerra y Bildu no han aclarado que no van a presentar finalmente enmiendas a la totalidad y eso significa que el gobierno va a contar con los votos suficientes para rechazar el próximo jueves las que sí han presentado las enmiendas a la totalidad a las cuentas que han presentado Pepe y Vox y otros cinco grupos. Así que. Las cuentas estatales pasarán su primer trámite parlamentario. Pedro Sánchez ha subrayado que ha conseguido presentar tres presupuestos seguidos en tiempo y forma. Y Juan Moreno, el presidente de la Junta, ha mostrado su apoyo una vez más a Granada para que acoja la nueva Agencia Estatal de Salud Pública. Le pide al Gobierno Central que dé también su apoyo.
3: Se acumulan motivos para acoger la, la Agencia Estatal de Salud Pública... ...que seguimos pidiendo desde el Gobierno de Andalucía... ...al Ejecutivo Nacional para que tenga sede también en Granada... ...tenemos una gran universidad, tenemos una mucho talento... ...y desde luego un nivel de especialización y cualificación... ...que creo que sin duda alguna hacen merecedor... ...de que esta sede esté aquí.
4: Mira mi brazo, tatuado. Juanma
0: Moreno, que ha sido protagonista en las últimas horas, sobre todo en las redes sociales, porque se ha hecho un tatuaje. A58, A de Andalucía, 58, los diputados que consiguió en las elecciones andaluzas de junio. Se había comprometido con el tatuador David Pascual, que le había augurado mayoría absoluta, que si la conseguía, se haría un tatuaje.
5: Bueno.
0: ¿Te acuerdas
6: que lo dijiste? ¿O aquí En un sitio Llegó el día, llegó el día. palabras,
3: Empieza por unos chiquitos. Sí. Algunos amigos me han dicho, te va a empezar por unos chiquitos y de otro año te va a hacer
0: otro. En cuanto al tiempo, hoy seguiremos con cielos nubosos o cubiertos en el Tercio Occidental, sin descartar chubascos que serán más probables e intensos en el extremo occidental por la tarde. Pueden ser fuertes y persistentes e ir acompañados de tormentas en el resto. Nubes altas y brumas matinales sin descartar nieblas en la vertiente atlántica. Vientos variables flojos en el Mediterráneo de componente sur. En el resto, las temperaturas mínimas con ligeros cambios. Las máximas no varían en la vertiente mediterránea, en el extremo occidental y suben en el resto de Andalucía. Unas máximas que oscilarán entre los 30 grados de Granada y los 24 de Cádiz. Y en el tiempo de deportes, les contaremos que el Rayo Cádiz y el Real Madrid-Sevilla son los partidos de liga con presencia andaluza que se van a jugar hoy sábado y que el Granada vencía 1-0 al Zaragoza en partido de segunda división que se disputaba este viernes. Aquí comienza Días de Andalucía. Recuerden, les acompañamos hasta las 11. Ahora son las 8 y 5 minutos.
4: Nueva ley de pensiones.
6: ¿Puede ser
1: que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
4: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
5: El Club de los Primeros, el Zubigorra. Gorra...
0: Hoy se le va a practicar la autopsia al piloto sevillano rescatado del interior de su avioneta antiincendios en la Sierra de Porto, en la provincia de Zamora, un rescate a pie que se ha visto dificultado por las inclemencias meteorológicas y la dureza del recorrido. Un juzgado de la Puebla de Sanabria se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro en colaboración con la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. Patricio Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días. La mujer del fallecido se encuentra en Zamora, donde está siendo atendida por un equipo de psicólogos, se está pendiente de que se le realice la autopsia a Santiago Durán para conocer cuándo será su sepelio. Los mensajes de pesar se van sucediendo tras confirmarse su muerte. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado en Twitter su pesar por el desenlace, ha mandado un fuerte abrazo a su familia y ha dado las gracias a todos los operativos que han participado en la búsqueda. También el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha enviado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros y en Gines, la localidad donde vivía, las banderas ondean ya a media asta El alcalde Romualdo Garrido ha expresado la consternación que reina en el municipio.
3: Desgraciadamente, pues, ha aparecido el, el avión sellado y el, el cuerpo sin vida de, de Santiago. Está todo el pueblo bastante consternado. Él tenía sus dos hijos de
5: cuatro y seis años en el colegio de Cines su mujer, la presidenta de Lampa, y bueno, todo el apoyo que le podamos mostrar desde el pueblo y, por supuesto, desde el ayuntamiento, lo que necesite, pues, estamos a su entrada y
8: la avioneta se estrelló en la montaña del entorno de Peña Trevinca, en el límite con la provincia de Orense, en una zona que es inaccesible por medios terrestres. El subdelegado del gobierno en Orense, Emilio González, ha explicado las dificultades de la búsqueda.
2: Buscando visibilidades para, para poder salir de, de esa situación tormentosa, meteorológicamente, eh, de que ya impedía visibilidades. Al final pues, eh, se encontró un uh, salido de la situación y ahí eh, hasta dicho...
8: En el operativo de búsqueda han participado de forma voluntaria 80 agentes medioambientales de la Junta de Galicia, compañeros del piloto fallecido que había trabajado durante la campaña estival con la avioneta sin en las labores de extinción de incendios antes del regreso a Sevilla que iba a realizar el pasado miércoles.
0: Y en Sevilla una joven cuya edad no se ha precisado, aunque es menor, ha resultado herida grave esta noche en Sevilla al precipitarse desde uno de los balcones de la zona conocida como Las Setas, un enclave turístico con un... Un mirador situado en el centro de la capital hispalense, Isabel Campos.
9: Los hechos se registraban poco después de las 10 de esta pasada noche. Varios avisos alertaban al 112 de que una joven había caído desde una altura de unos 5 o 6 metros en la zona de la puerta Este de este mirador a una hora en la que cientos de personas se encontraban en los bares y veladores de la plaza y sus calles cercanas. Precisamente la primera persona que atendió a la joven en el suelo fue una médica que estaba cenando en la zona y que constató, junto a los efectivos del 061, que la joven estaba consciente, aunque con indicios de sufrir heridas de gravedad. Tras estabilizarla, durante media hora, fue evacuada a un centro hospitalario.
0: Pues estaremos pendientes de la evolución de esta chica, también de la de una mujer de la localidad onubense de Manzanilla que se encuentra en estado grave en la UCI después de que su marido, del que se estaba divorciando, le haya asestado varias puñaladas, una de las cuales le ha dañado el hígado. Fue el propio agresor que la llevó al centro de salud y los médicos avisaron a la Guardia Civil que detuvo al hombre allí mismo. Ya fue denunciado hace seis meses por amenazas de muerte a su mujer. Se celebró un juicio, pero no se consideró que hubiera gravedad suficiente como para interponer una orden de alejamiento. El alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, contaba a Canal Sur Radio que la mujer ingresaba muy grave en el hospital.
1: Ella fue en un estado crítico porque una de las puñaladas había interesado en el, en el hígado y, y la verdad eh, tuvo las últimas, bueno, las siguientes... 24, 48 horas estaba la cosa muy complicada.
10: La
0: consejera de Igualdad e Inclusión Social López, López López ha manifestado su más absoluto rechazo a esta agresión. Anunciaba que su departamento está prestando ya ayuda y asesoramiento a la familia de la víctima. Precisamente la primera marcha de hombres contra las violencias machistas salía la pasada tarde en la capital cordobesa organizada por la recién creada Red Iguales. Ana López.
4: La marcha es el debut de la nueva red Iguales formada por cinco asociaciones de hombres que no quieren ser cómplices de la violencia machista. Paco Rosales.
0: Y los
1: hombres, interpelemos a otros hombres para que se sumen y no sean cómplices del machismo con el silencio. Porque si estamos en silencio cuando ocurren este tipo de actitudes, este tipo de agresiones, estamos diciendo que somos
0: cómplices.
4: Se han dirigido alumnos de tercero de la ESO para sensibilizarles sobre la igualdad real.
0: Y evoluciona favorablemente el bebé rescatado la pasada madrugada al incendiarse su casa en Vícar. Se encuentra en la UCI del Hospital Torreca Cárdenas de Almería, otras siete personas resultaron intoxicadas por el humo Lola López.
10: Aunque evoluciona favorablemente, el bebé permanecerá en la UCI pediátrica del Hospital Torre Cárdenas durante las próximas horas. Una agente de la Guardia Civil le ha salvado la vida esta madrugada gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Se encontraba ya en parada cuando lo sacaron de la vivienda incendiada en brazos de su padre. Nos levantamos, acudí, pues ya estaban los angélicos que ya no podían salir ahí. ¿Tuvieron que poquito a poco, no pudieron salir? En total han sido ocho los afectados con problemas respiratorios a causa de este incendio en Vícar. La madre y tres hermanos aún continúan hospitalizados en el ejido. También ha necesitado asistencia médica un agente de la Guardia Civil.
0: Y ya está en casa con su familia, el bebé recién nacido secuestrado en Bilbao. Abandonaban el hospital de Basurto el bebé y sus padres tratando de superar la mayor pesadilla de sus vidas que afortunadamente Patricia ha tenido un final feliz.
8: A la salida del centro sanitario el padre ha afirmado que los tres están muy felices y deseando de encontrarse con su otra hija mayor de tres años. Así ha terminado ese horror que han vivido estos padres y que comenzaba cuando en la noche del miércoles una mujer vestida de sanitaria se llevó al recién nacido con la excusa de practicarle una prueba. El padre conoce que enloqueció al ver que el bebé había desaparecido.
2: Ahí, ahí me puse muy nervioso, me puse muy nervioso en los pasillos, en todos los lados y la reacción es de, de rabia y de un poco de locura. Sí.
8: A primera hora de la mañana del jueves una mujer encontró a este bebé en el felpudo de su vivienda en perfecto estado y lo entregó a la policía. La autora del rapto, una joven de 24 años, fue detenida horas después. Este sábado pasará a disposición judicial. A sus conocidos había contado que estaba embarazada. Ya con Aymar en brazos la familia respira aliviada.
5: Ahora mismo eh, mejor, ahora mismo
0: después de, de las horas de angustia que hemos vivido y de lo que ha pasado, más tranquilos, felices, en ese aspecto felices. Y el Supremo ha ratificado la condena de cinco años de cárcel a un hombre por abusar de su hija cuando tenía 13 años en Sevilla.
8: El alto tribunal andaluz lo condenó en su día basándose fundamentalmente en la declaración de la menor en la que se constató su espontaneidad, claridad y contundencia en el relato de los hechos. El condenado recurrió al Supremo alegando infracción de los principios de presunción de inocencia. Ahora el Supremo ratifica la condena a cinco años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante siete años años Y en Huelva otro hombre ha sido condenado a dos años de prisión por abusar sexualmente de un menor con parálisis cerebral.
0: Y ya hay sentencia en la causa abierta por narcotráfico contra el conocido como Clan de los Pantoja. La sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz impone condenas de entre uno y seis años de cárcel a diez de los investigados Fermín Soto.
1: Uno de los encausados es el responsable de la organización a la que dirigía, organizaba y supervisaba. Un segundo se ocupaba de la guardia y custodia de la droga, gasolina, vehículos y embarcaciones utilizados en los alijos. Otro de controlar las embarcaciones y transporte de la droga por mar. Y un cuarto establecía los puntos de vigilancia en el agua y proporcionaba pilotos de confianza. En total han sido 10 los narcotraficantes condenados a entre 1 y 6 años de prisión. Otras 4 personas han
0: sido asueltas. Y el ministro del Interior destacaba en Sevilla este viernes el funcionamiento, el buen funcionamiento, decía, del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Grande marlasca ha subrayado que ha supuesto un modelo de eficacia policial en la lucha contra el narcotráfico que ha traspasado fronteras.
1: En estos cuatro años ha habido en la zona del Campo de Gibraltar y en toda la zona afectada por el Plan de Seguridad, que también incluye Sevilla, más de 10.000 detenidos, más de 1.500 toneladas de droga incautada... Eh, investigaciones patrimoniales de las organizaciones criminales muy importantes, porque siempre digo que hay que actuar sobre el entramado económico financiero de las organizaciones criminales, que es donde más daño se les hace.
0: Y hablamos ya de presupuestos. Las cuentas andaluzas para el año que viene ya están listas. La Junta las aprobará en siete días. Lo anunciaba la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, que también ha destacado la discriminación de los presupuestos generales del Estado con Andalucía. El
8: próximo viernes, día 28, tras su aprobación en un Consejo de Gobierno extraordinario, la Junta mandará el proyecto de las cuentas públicas al Parlamento Andaluz que las aprobará en el último pleno del año. Los presupuestos andaluces superarán los 45.000 millones de euros con un crecimiento del 13% sobre el año anterior. Así lo anunciado la consejera de Economía, Carolina España, que ha criticado también los presupuestos generales del Estado al entender que son discriminatorios para Andalucía.
11: Claramente discriminan a Andalucía. No tiene sentido que Andalucía, teniendo un millón de habitantes más que Cataluña, tenga menos inversiones. Un agravio también en, en los planes de empleo. No puede ser que Andalucía reciba mucho menos en función del número de personas desempleadas.
0: Y hasta el último momento ha habido suspense, pero finalmente ni PNV ni Esquerra ni Bildu van a presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos para 2023. El gobierno de Pedro Sánchez va a contar con votos suficientes para rechazar el próximo jueves las enmiendas a las que sí han presentado PP, Vox y otros cinco grupos. Cuca Gamarra, la portavoz del PP, explicaba por qué su rechazo a estas cuentas.
7: Adolecen de cualquier tipo de rigor y hierran en todo lo que son sus previsiones. Han sido desmentidos por la IREF, por el Banco de España, por el BBVA. Son unas cuentas públicas que además única y exclusivamente responden a los intereses electoralistas de Pedro Sánchez. Y por lo
4: tanto estamos hablando no de los presupuestos generales del Estado, sino de los, las hipotecas generales del Estado que van a afectar al futuro de los
0: españoles. El presidente del Gobierno ha tendido la mano a los grupos parlamentarios para mejorar esas cuentas del próximo año y ha agradecido la oportunidad para tramitar los presupuestos a los grupos que finalmente no han presentado enmienda a la totalidad. Y consenso en el Consejo de Energía de la Unión Europea para limitar los precios del gas de forma temporal es un acuerdo de mínimos en el que también se solicita a Bruselas que evalúe el coste de extender la denominada excepción ibérica al resto de países de la Unión.
8: Los líderes de la Unión Europea prometen medidas urgentes para ponerte hecho, el alza del precio de la energía se creará un sistema voluntario de compras conjuntas de gas, un nuevo valor de referencia para 2023 y se va a fijar un límite temporal y flexible a ese precio del gas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, valora que se haya llegado al consenso, pero pide celeridad.
12: Hacemos una valoración positiva de los acuerdos alcanzados, aunque
1: evidentemente siempre nos hubiera gustado, al menos al gobierno de España, ir con una cierta
0: celeridad mayor a la que estamos yendo. El presidente de la Junta reiteraba su petición este viernes al Gobierno Central para que Granada coja la Agencia Estatal de Salud Pública. Hay motivos suficientes. También apoyaba a la candidatura de Granada como sede de la Agencia Espacial Europea. Lo hacía en su visita, la visita a la nueva planta de Robi, de la farmacéutica en Escúzar. Fabricará exclusivamente heparina y va a generar 200 empleos de alta cualificación, Inmaculada Carrasco.
10: Es la segunda planta de esta farmacéutica española en
7: la provincia de Granada, en la que ha invertido 32 millones de euros desde que en abril de 2020 empezaron las obras. Roby produce el 10% de la heparina mundial y en Escusar se va a dedicar íntegramente a fabricar este anticoagulante. A la espera de las últimas autorizaciones administrativas, el laboratorio se pondrá en marcha en breve. El presidente de la Junta señala la estabilidad de esta industria en Andalucía y la creación de 200 empleos especializados.
3: Altamente cualificado, por tanto, con unos niveles salariales muy por encima de la media. Y después ya sabemos todo que la industria se comporta infinitamente mejor. Es uno de los sectores más estables en términos laborales que existe en nuestro país. Y cuando llegan las crisis, el sector industrial aguanta, tiene más resiliencia, tiene más fortaleza y por eso tenemos que seguir trabajando en apoyar este importante sector.
7: Roby cuenta con otra planta en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Allí se fabrica la vacuna
0: de Moderna contra el COVID. El líder del PS Juan Espadas, ha acusado al presidente de la Junta de mentir cuando reclama una reprogramación de fondos europeos para destinarlos a obras de infraestructura frente a la sequía. Aquí en Canal Sur Radio, ha defendido que el gobierno de España ya tiene esto en cuenta y que hay partidas
2: que la Unión Europea obliga a invertir en otros ámbitos. El señor Moreno está ocultando que el presupuesto que nos presentará en unos días de la Junta de Andalucía dedica muchos
1: fondos europeos a salud, a educación o a dependencias. ¿Qué quiere? Que suprimamos
0: esos fondos europeos y los destinemos también al agua. Así es que, eh, a ver, aclárese, señor Moreno. Y después de casi dos décadas, el próximo miércoles va a entrar en funcionamiento el tranvía de la Bahía de Cádiz. Teresa Eribarren.
11: El anuncio de la esperada puesta en marcha del tranvía de Cádiz ha generado numerosas reacciones entre los ayuntamientos afectados. Hay satisfacción en San Fernando, como explica la alcaldesa Patricia Cabada.
7: Aquí se ve ¿no? la importancia de esa visión que se tuvo en su día cuando hoy todo el mundo habla de transporte sostenible, habla de peatonalización, habla de la necesidad del transporte público. Aquí ya, bueno, pues lamentablemente con el retraso que todos sabemos y como bien decía, llevamos ocho años con campañas de
11: concienciación, conviviendo con el tranvía, pues ahora vamos a, nos va a permitir eso. El alcalde de Chiclana, sin embargo, dice que se ha enterado por los medios de comunicación de la nueva fecha de inicio del tranvía, y el de Cádiz dice que tiene poca frecuencia. Los datos avanzados por la consejera hablan de 21 paradas entre Chiclana y Cádiz, 37 trayectos en días laborables, amplios horarios, precios reducidos y una innovación. Es el primer tren tranvía del país que circula por vías de nueva construcción.
0: Y desde hace unas horas está en vigor ya la nueva ley de memoria democrática, una ley que considera desde su implantación la tumba del general colpista Keipo de Llano un enterramiento ilegal y que obliga a su retirada. No es lo único a lo que obliga esta ley, ¿no es así? María Luisa Chamorro, buenos días.
7: Buenos días, así es, Carmen. La ley obliga a retirar este enterramiento, el de Keipo y también el de José Antonio Primo de Rivera, que se encuentra. En la Basílica del Valle de los Caídos, que desde ayer se llama Cuelga Muros. También se anulan los títulos nobiliarios que estén relacionados con la dictadura, aunque fueran concedidos por el rey Juan Carlos, como es el caso del Ducado de Franco o el Señorío de Meiras. Esta ley, que sustituye a la de 2007, tiene entre sus objetivos buscar a los desaparecidos de la guerra civil y la dictadura y estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos que se cometieron entre 1978 y 1960 y supone, entre otras cosas, las siguientes. Declara el régimen franquista ilegal, se anulan sus condenas y se prohíbe cualquier manifestación a su favor. No pueden seguir habiendo declaraciones que exalten la dictadura ni símbolos que la recuerden. Por lo tanto, se considera ilegal la Fundación Francisco Franco. La norma establece que los restos de dirigentes del golpe no podrán permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público distinto a un cementerio. Así que, Keipo de Llano, debe ser exhumado de la Macarena. En este punto la hermandad asegura que está a expensas de lo que le digan. Escuchamos a José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de esta hermandad.
2: Pues que arbitren pronto el decreto y nos digan qué tenemos que hacer para hacerlo. La hermandad de la Macarena lo hará cuando nos lo digan. Y Además estoy deseando.
7: Por su parte la Asociación Nuestra Memoria asegura que la hermandad de la Macarena lleva incumpliendo la ley cuatro años.
8: La hermandad y el hermano mayor en este caso ha debido cumplir la ley, pero no esta estatal, sino la ley andaluza, que ya desde 2018 le viene diciendo que tiene que sacar esos restos. Por lo tanto, no es hoy cuando la incumple, ya lleva muchos años incumpliendo la ley andaluza. Ahora parece que la ley nacional sí que se lo exige y además le apremia.
7: Hemos escuchado a Paqui Maqueda, presidenta de esta asociación, que dice además que son conscientes de la gran división que hay entre los hermanos Macarenos por este asunto.
0: Y un par de apuntes de la Crónica Internacional. Giorgia Meloni, la primera mujer que va a presidir Italia en la historia del país, ha anunciado hace unas horas la composición de su nuevo gobierno, compuesto por 24 miembros, un gabinete que es el resultado de un complejo equilibrio entre las tres fuerzas que lo componen, no solo por su origen político, sino también por las relaciones futuras que podrán establecer con la Unión Europea y la Rusia de Putin.
7: Este nuevo gobierno que tomará posesión a las 10 de esta mañana. Tiene 24 miembros y solo seis mujeres, 8 de Hermanos de Italia, 6 de Forza Italia, 4 de la Liga y otros seis técnicos. La líder del partido de ultraderecha Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, recibió anoche el encargo del presidente de la República, Sergio Mattarella para formar el nuevo gobierno de Italia, cosa que va a ocurrir, como decimos, esta mañana.
0: Y la líder del partido conservador en la Cámara de los Comunes, Penny Mordán, ha anunciado su candidatura a primera primera ministra británica y se ha convertido en la primera responsable del partido en declarar formalmente su intención de suceder a Liz tras al frente de Downing Street después de que dimitiera este jueves al fracasar su plan político y económico. Así vamos a llegar a las 8 y 25 minutos de la mañana, tiempo ya aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio para toda la actualidad del deporte. Con Javier Pardo, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? No hubo fútbol en primera división en la jornada del viernes. El fútbol en primera vuelve hoy con la disputa de los partidos Rayo Vallecano-Cádiz-Real en Madrid-Sevilla-Valladolid-Real Sociedad y Valencia-Mallorca. El domingo saldrán a escena Betis Atlético de Madrid-Villarreal-Almería, además de Español-Elche-Girona-Osasuna y Fútbol Club barcelona Atlético Club de Bilbao. El Cádiz va a visitar Vallecas para medirse al rayo vallecano de Andoni Iraola Un equipo que tiene estudiado muy bien, así lo decía en la previa el técnico del Cádiz, Sergio González
1: Bueno, un equipo, un equipo que se identifica bien y ojalá pues eh, sepamos templar un poco todo ese atrevimiento Todo ese, ese ir de vuelta que te provocan ellos, un poco estilo Girona ¿no? Tener el pozo como para aguantar esos dos tres pases, combinar dos tres acciones para uno Ralentizar y darnos, sin perder la intensidad, sin perder la activación, sin perder los duelos Pero si darnos ese formato de jugar un poquito más tranquilo y, bueno, y en esos dos contrastes pues saber quién, quién resulta ganador.
12: Por su parte, Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, hablaba así del partido.
5: Sergio hizo el año pasado un trabajo sensacional, sensacional a nivel de resultados, a nivel de solidez, a nivel del año pasado ahí en Cádiz. Nos ganaron nos ganaron bien y prácticamente, incluso con alguna mejora, es ese mismo equipo. no Entonces nos tenemos que preparar para, para hacer un partido muy competitivo, es un equipo que te gana... Juega, tiene recursos porque juega el portero tiene un saque muy bueno, muy bueno y en un campo como Vallecas solo con el saque del portero ya te va a meter muchas veces en prácticamente no en campo propio sino en área propia. Otro
12: de los platos fuertes de la jornada será el Real Madrid-Sevilla. Es un mal momento para visitar a un incontestable Real Madrid, aunque dice Ancelotti que su equipo aún tiene margen de mejora. Yo creo que en la historia del fútbol no hay, la, la historia del fútbol no ha tenido en, en equipo invencible yo creo que cualquier equipo te puede ganar con más calidad, con menos calidad porque el fútbol es una forma de calidad naturalmente de compromiso, de actitud hay muchas cosas que pueden determinar el resultado de un partido entonces no hay equipo invencible nos sentimos así somos un equipo que en este momento lo está haciendo bien y queremos seguir en el Sevilla marcado será la gran novedad, pese a que San Paoli no desvelaba si va a jugar o no, vino a decir que hay que dosificar
2: al jugador. Tenemos el inconveniente de marcado que no lo quisimos arriesgar, sí, de verdad, en el partido anterior con Valencia. Pensamos de que, que mañana eh, ya tiene la posibilidad de, de, de reaparecer. Él va a viajar con el grupo. Y hay jugadores que vienen jugando con, ciertas, con ciertos malestares. Entonces, por ahí, bueno, el Fernando no se pudo... No, no me, no, todavía no alcanzó una mejora que nos permita contar con él.
12: Ayer no había fútbol en primera, pero sí en segunda división. En Los Cármenes se enfrentaban el Granada y el Real zaragoza informa gerardo girón
3: el granada logró anoche tres puntos importantes en el estadio los cármenes vencer al real zaragoza por 1 a 0 el único tanto del partido llegó en el minuto 2 de la segunda mitad fue obra del central miguel rubio Después se pasó a puros el conjunto granadino porque apretó el Real Zaragoza y el Granada con los tres centrales protegió su parcela pero jugó más en su feudo por lo que evidentemente los últimos minutos fueron de agobio y también de cierta inquietud para el aficionado granadista pero al final los tres puntos se quedaron en casa, ahora escala posiciones en la tabla clasificatoria el Granada que no jugará ya hasta el día 30 de octubre, domingo en Cartagena a las seis y media de la tarde.
12: El... Málaga saldrá a escena el lunes para jugar en Oviedo ante el Real Oviedo que ahora va a dirigir el ex del Cádiz Álvaro Cervera. Se ha celebrado el sorteo de la Copa de la Reina de Fútbol en la que van a participar cuatro equipos andaluces que quedaban emparejados así. Granada-Real Betis, Córdoba Club de Fútbol Real Madrid y Osasuna Sporting de Huelva. Hoy sábado quedarán conformados los ocho grupos de la Copa del Mundo Femenina que se va a jugar en Australia y Nueva Zelanda y que tiene a la selección española como una de las 29 clasificadas de las tres. ...que participan en la cita... ...mientras en baloncesto Liga ACB... ...esta noche Gran Canaria Covira Granada... ...mañana Real Betis en básquet... Eh, ...contra el baloncesto Girona a mediodía... ...y Juventud Unicaja... ...el domingo a las seis y media... ...en la Liga Asoval de Balonmano... ...Ángel Siménez de Puente Genil... ...el Cisne de Pontevedra... ...y en la División de Honor Femenina Balonmano... ...el Che Costa del Sol Málaga... ...en cuanto al mundo del motor... ...doble cita este fin de semana... ...en Fórmula 1 Gran Premio de los Estados Unidos... ...y en motos Gran Premio de Málaga... Gracias.
0: Son las ocho y media de la mañana. Seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 22 de octubre. Con titulares, con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy sábado se va a practicar la autopsia al cadáver del piloto accidentado con su avioneta en Zamora.
13: La lluvia y el viento han demorado durante horas la recuperación del cuerpo de la zona abrupta e inaccesible por carretera en la que se encontraba.
0: Herida grave en Sevilla, una menor al precipitarse desde uno de los balcones de las setas.
13: La adolescente habría caído por causas desconocidas desde una altura de unos 5 o 6 metros en la zona de la puerta este.
0: Hospitalizada una mujer en Huelva en estado grave apuñalada por su marido.
13: El agresor del que se estaba divorciando había sido denunciado y había creado problemas de convivencia en el municipio de Manzanilla.
0: Evoluciona favorablemente el bebé rescatado al incendiarse su casa en Vícar, en Almería.
13: Se encuentra en la UCI del Hospital Almeriense de Torre Cárdenas. Otras siete personas resultaron intoxicadas por el humo.
0: Penas de entre uno y seis años de cárcel a diez miembros del conocido como clan de los Pantoja.
13: Entre los condenados por narcotráfico se encuentran el cabecilla de la organización y el responsable de custodiar la droga y las embarcaciones.
0: La Junta aprobará el próximo viernes los presupuestos de Andalucía para 2023.
13: El proyecto superará los 45 mil millones de euros, 5.000 más que los actuales, lo que supone un aumento del 13%. Acuerdo
0: de los líderes de la Unión Europea para limitar los precios del gas de forma temporal.
13: Solicitan además a la Comisión Europea que evalúe el coste de extender la denominada excepción ibérica al resto de países de la Unión.
0: Andújar recibe hoy a la Virgen de la Cabeza en una bajada extraordinaria desde su basílica. Se
13: ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad ya que se espera una notable afluencia de personas a la localidad jiennense.
0: Vamos a conocer también cuáles son los eh, titulares más destacados en la prensa de este sábado.
13: En el diario El País leemos vía libre a los presupuestos con el bloque de la investidura Mirando hacia el exterior, la Unión Europea revisa su relación con Pekín para reducir la dependencia. En el diario El Mundo hay mucha información económica en su portada. Las hipotecas se encarecen a niveles de la gran crisis y Telefónica reclama a Netflix y Google un pago por usar sus redes. También economía en el diario ABC. El Instituto Nacional de Estadística confirma el frenazo que niega el gobierno. Y en cuanto a los periódicos de difusión online, en el diario OKDiario.com leemos que el gobierno reconoce haber concedido 322 acercamientos a Etarras contra el criterio de las cárceles y que Sánchez defiende la reforma del delito de sedición tras apoyar Esquerra Republicana los presupuestos.
0: 8 y 33 minutos.
6: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
13: 92.801-92801, serie 5.
6: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
13: ganadora ha sido 2, 11, 18, 47, 49, soles 2 y 7
6: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día, y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado
7: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? El
0: programa que yo escucho es la noche más
3: hermosa. La noche más hermosa, el programa de la
2: tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, a los deportes. Me encanta el comandante Ana.
5: Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y muy bien los fines de semana. Canal Sur Radio,
7: la radio de Andalucía. Yo, yo escucho,
1: escucho Canal Sur Radio. El Sevilla no gana en el Santiago Bernabéu Desde que Juan de Ramos era entrenador Allá en 2008 Pronto se cumplirán 14 años
7: Pero este domingo El equipo de San Paoli Quiere cambiar la historia
1: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio Porque además del Real Madrid Sevilla, te contamos también El Rayo Cádiz
7: Este sábado, desde las 2 menos cuarto Con Jesús Márquez
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: 8 y 35 minutos de la mañana A esta hora nos vamos de ronda Por nuestra emisora Vamos a comprobar cómo amanece Andalucía Este sábado 22 de octubre Comenzamos en Cádiz Con
11: Teresa Iribarren, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días, pues con 18 grados Amanecemos hasta ahora con un cielo cubierto, eso sí Pero sin riesgo de lluvia Parece que llegaremos hasta los 23 grados en la costa gaditana Con una brisa del sur Bueno, el diario de Cádiz abre con una foto de los últimos preparativos Y el titular, el tranvía ya es real Un medio que será esencial a la hora de reducir el coche privado dice este periódico. Nos acercamos también al diario Bahía de Cádiz para conocer que ha sido adjudicada la obra que debe convertir parte de los antiguos depósitos de tabaco de Cádiz en un espacio de innovación social. Y nuestra previsión tiene que ver con los dulces. Una recomendación un paseo por la feria del dulce y el pan de Medina este fin de semana y comprobar que hay muchos productos de calidad además del famoso alfajor. Por cierto que al mediodía hay cata de este producto y por la tarde de picos y regañas con productos de la tierra. Pues ya lo saben, se andan
0: por la zona no se lo pierda. Vamos hasta el campo de
10: Gibraltar. Ángeles Carrera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí también tenemos 18 grados de temperatura, amanece el cielo prácticamente despejado y sopla levante flojo. El Europa Sur titula hoy, Palmones contará con una planta para reciclar residuos de barcos. El área digital, 10 integrantes del clan criminal de los Pantoja condenados con penas de hasta 6 años de cárcel. Y en cuanto a la previsión... Hoy culmina la cuarta Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque con la actuación esta noche de Estrella Morente A partir de las 9 de la noche en el Teatro Juan Luis Galiardo. Anoche se entregó el galardón de la Bienal a Luis El Zambo
0: Y en Jerez, ¿cómo se presenta este sábado? Pablo Cosano, buenos días Atención Jerez, bueno, vamos a intentar recuperar esa comunicación Seguimos en Córdoba, Ana López, buenos días tampoco podemos eh, conectar con Córdoba, vamos a seguir nuestra ronda de emisoras que dejamos esa comunicación eh, pendiente con Jerez, con Córdoba, vamos a irnos hasta Sevilla saludamos eh, a esta hora a Isabel Campos, ¿qué tal? Muy buenos días
9: Buenos días, tenemos cielos nubosos para este sábado en la capital donde no se descartan lluvias con tormentas ocasionales, de nuevo van a subir las temperaturas máximas, esperamos 30 grados por ejemplo en Morón, 25 en la capital, donde hasta ahora tenemos 19 grados. En la prensa ABC lleva su portada una imagen de varios contenedores y mucha basura fuera de ellos en una calle de la ciudad y el siguiente titular Los sevillanos denuncian que la ciudad está sucia y atascada Es una de las conclusiones de una encuesta encargada por este periódico Diario de Sevilla escoge la foto del asentamiento chabolista del Bacie donde ayer se registraba un tiroteo entre dos familias enfrentadas También el hallazgo del piloto fallecido en Zamora cuando regresó Saba en su avioneta hacia Córdoba. En las previsiones, manifestación en Lebrija para reclamar un mejor servicio de urgencias en el municipio.
0: Pues así se presenta la jornada de eh, sábado en Sevilla. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con nuestros eh, compañeros. Vamos a comprobar también cómo se presenta la jornada de sábado en Málaga. Damián Bernal, buenos días. Bueno, pues estamos... ahora en la capital. Sí, sí, también te escuchamos, perdona. Sí, ah, sí. buenos días, Buenos Carmen. días.
3: Decíamos, tenemos 18 grados en la capital, con cielos, con intervalos de nubes medias y altas. La máxima prevista es de 26 grados. Hoy en la prensa tenemos en el Diario Sur la presencia de altos cargos procedentes de Sevilla en la Junta de Andalucía casi dobla a la de malagueños. La opinión de Málaga, el percher a la promotora Dacia inicien una negociación real con los vecinos. Se refiere al proyecto urbanístico que podría acabar con las históricas viviendas en la zona. Y Málaga hoy, padres del colegio, rectora Adelaida de la Calle, se concentran para pedir que cambien el catering del comedor. Hoy estamos pendientes del reparto de alimentos por parte de la ONG Impavi, Integración para la Vida, aquí en Málaga, en su sede del Camino de la Corta, cita a las 10 de la mañana, récord con el reparto de 91 kilos para 630 familias.
0: Parece que ya hemos eh, resuelto esos problemas que teníamos. Vamos a recuperar la comunicación con Córdoba. Ana López, buenos días.
4: Tenemos 16 grados y niebla en el centro de Córdoba. Vamos a llegar a una máxima de 27 y no se descartan eh, algunos chubascos ocasionales a lo largo de la jornada. Titulares de los periódicos: el ayuntamiento hará un nuevo contrato para la cesión del Arcángel. Es la portada del diario de Córdoba en la misma línea ABC, aunque también recoge la fotografía sobre flora que emerge, dice, entre la lluvia con espectacularidad. Y en cuanto a las previsiones de esta jornada, tenemos una concretamente en Cabra y es que eh, allí se está celebrando el, el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España.
0: Jerez, Pablo Cosan, ¿no? ahora sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues en Jerez el termómetro marca en este momento 16 grados y se prevé una máxima de 25. El cielo está
1: encapotado después de las lluvias de ayer. En cuanto a la prensa, destaca el titular de diario de Jerez. Detenido un vigilante municipal del zoo por presuntos abusos sexuales. Y por su parte, el digital de Jerez Información abre con la feria del automóvil que se celebra en IFK. Motor Motorsur regresa más fuerte y con más coches que ninguna edición anterior. Y en cuanto a nuestras previsiones, estaremos atentos a cómo se, se,
0: se desarrolla precisamente esta Feria del Motor y echaremos un vistazo a Zara y Setenil, localidades serranas que este fin de semana celebran sus respectivas recreaciones históricas, rememorando las luchas entre moros y cristianos que sucedieron en ambos pueblos en distintos periodos de nuestro pasado. En Huelva, Manuel Delgado, buenos días.
12: Hola, buenos días, Carmen. En Huelva tenemos 19 grados, para hoy esperamos una temperatura máxima de 22 grados, cielo nuboso con lluvias débiles o moderadas más probables por la tarde. El periódico Huelva Información destaca en su portada a toda página la recuperación del cementerio inglés apunta a finales de 2023 en este camposanto británico de nuestra capital, hay en concreto 150 tumbas y en cuanto a nuestra previsión estaremos atentos a la evolución de una mujer que permanece grave en la unidad de cuidados intensivos después de que su marido, del que se estaba divorciando, le asestara varias apuñaladas, la mujer residía en Manzanilla, según el ayuntamiento está ya fuera de peligro
5: Jesús en Granada, buenos días Muy buenos días, te puedo dar tres titulares meteorológico, el primero, directo, no llueve el segundo, un pronóstico no habrá precipitaciones y el tercero ...casi metafórico, ni una gota...
0: Pues mala y mira, cosa.
5: ...y mira que lo necesitamos, mira que estamos deseando que caiga algo de agua... ...de esas tormentas que están pasando por otras partes de España... ...pero parece ser que Granada y Almería pues nos están eludiendo... ...13 grados de temperatura en un día en el que tendremos si acaso intervalo de nube alta... ...bueno, de lo meteorológico me paso al deporte porque los diarios reflejan la victoria... ...ayer del Granada frente al Zaragoza por 1-0 en la segunda división... Un verso romántico decimonónico aferrado a los cármenes, dice el diario Ideal. Y una especie de poesía combatiente iberoamericana es la que pone el Granada hoy firmes en los cármenes. Así que hemos echado mano de literatura para narrar la victoria del equipo granadino. Ya que hablo de fútbol, pues una previsión deportiva también, pero en baloncesto que el Cobirán le pueda ganar al Gran Canaria el Cobirán lleva una buena racha de partidos aquí en casa en Granada el partido el enfrentamiento de baloncesto será entre el Cobirán y el Gran Gran y el Gran Canaria a partir de
0: las nueve menos cuarto bueno pues ya que no cae agua por lo menos que, que caigan, cesta que caigan, que caigan cesta que caigan goles eso sí gracias Jesús Reina vamos hasta Jaén con César
13: Domínguez muy buenos días muy buenos días aquí es casi peor porque vemos las nubes y está el cielo muy nublado pero tampoco hay eh, problemas de lluvia 18 grados se van a rozar los 30 de máxima hoy en la provincia de jaén titulares natural de jaén para el presidente de airbus españa manuel huertas el diario jaén ideal dice que jaén es la provincia que más se acerca a la cifra normal la entre comillas de fallecidos previa a la COVID. fotos importantes en la, en la portada Un saludo entre el papa francisco y el obispo de jaén sebastián chica y en, en ideal la foto del presidente de la junta de andalucía juan manuel Moreno, tatuándose en Linares. Hoy la previsión más importante es la bajada de la imagen de la Virgen de la Cabeza, que ya ha comenzado su recorrido hasta hasta la, la capital, perdón, hasta Andújar, eh, durante todo el día de hoy, se le espera ya por la tarde.
0: Vamos a terminar esta ronda en Almería. Lola López, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Buenos días, pues con 21 grados de temperatura a esta hora, algunas nubes en el cielo y esa sensación pegajosa de humedad que no nos abandona, hoy se esperan máximas de 26 grados y desde luego no parece que vaya a llover. En cuanto a lo que publican los periódicos, Ideal titula hoy que los expertos alertan de la normalización social del consumo de estupefacientes. Diario de Almería también abunda en este informe de Proyecto Hombre, Internet y Videojuegos, son las nuevas drogas de los jóvenes. La Voz de Almería habla sobre el soterramiento, del Lorca y Almería que condiciona el AVE. Y en cuanto a previsiones lúdicas, hoy podemos asistir a la degustación en Garrucha de la Gamba Roja dentro de ese tercer festival gastronómico dedicado a este manjar o disfrutar también de la mejor cerveza artesana de la provincia en la Plaza Vieja de la capital.
0: Pues ahí llevan también algunas eh, sugerencias para realizar en su ciudad, en su provincia o si están de fin de semana pasando eh, el fin de semana en alguna de estas eh, provincias, ciudades, como decimos, estas son algunas de las eh, sugerencias que pueden seguir escuchando ahora en la información local que llega a Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Canal Sur Radio
9: Sevilla.
1: Noticias. Isabel Campos.
9: Buenos días, una menor se encuentra herida grave tras caer anoche desde uno de los balcones de las setas de la encarnación. Fue trasladada consciente a un hospital tras la atención recibida por una médica que se encontraba en la zona y los servicios del 061 que llegaron rápidamente. El otro sobresalto de las últimas horas en el centro ocurría en la calle Jovellanos. Tres mujeres fueron alcanzadas por una chapa de unos 20 metros que se había desprendido de una fachada. Una de ellas presenta... Lesiones leve. El tiempo con cielos nubosos o cubiertos en la mitad noroeste. Sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de tormentas ocasionales. En el resto se esperan intervalos de nubes altas. Tenemos o podemos tener brumas matinales sin descartar nieblas, temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas y más de nuevos que suben. 30 grados esperamos en Morón, 28 en Lebrija y Ecija, 25 en la capital, donde hasta ahora tenemos 19. El tráfico sin incidencias en los accesos y en el interior de la ciudad.
1: Días de.
9: una joven cuya edad no se ha precisado, aunque es menor, ha resultado herida grave esta noche en las setas de la encarnación... ...tras caer de uno de los balcones. Los hechos se registraban poco después de esta pasada noche. Varios avisos alertaban al 112 de que la menor había caído desde una altura de unos 5 o 6 metros en la zona de la Puerta Este... ...a una hora en la que cientos de personas se encontraban en los bares y en los veladores de la plaza y sus calles cercanas. Precisamente la primera persona que la atendió... fue. Fue una médica que estaba cenando en la zona y que comprobó junto a los efectivos del 061 que estaba consciente, aunque con indicios de sufrir heridas de gravedad. Tras estabilizarla durante una media hora fue evacuada a un centro hospitalario. Y hoy se le practicará la autosia al piloto sevillano rescatado del interior de su avioneta incendios en la Sierra de Porto, en la provincia de Zamora. Un rescate a pie que se ha visto dificultado por las inclemencias meteorológicas y la dureza del recorrido. Un juzgado de la Puebla de Sanavía se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro en colaboración con la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. En Gines, la localidad en la que vivía la banderas Sondean ya a media asta. El alcalde Romualdo Garrido lamenta lo ocurrido y asegura que la mujer que se encuentra en Zamora ha mantenido la esperanza hasta el último momento.
5: Eh, ella mantenía la ilusión y así nos ha trasladado de, de poder encontrarlo con, con vida. Y en la conversación con ella, pues, me comentó que había recibido una señal y que iban todos a la, a la zona. Y bueno,
3: desgraciadamente, pues ha aparecido el, el avión. Sellado y el sellado y el cuerpo sin vida de, de Santiago.
9: Estaremos pendientes de este asunto mientras les contamos también que el juez de instrucción ha ordenado el procesamiento de la madre que secuestró a sus hijos, a sus dos hijos en Tomares cuando tenían 12 y 14 años para evitar que recibiesen las vacunas que les correspondían, incluyendo la del COVID. El instructor la ha investigado por un delito de sustracción de menores y un delito de asentismo escolar. También procesa al novio de la madre por los mismos delitos. El abogado del padre considera que la instrucción ha sido ejemplar, aunque plantea ampliar la calificación de delito. Javier Tozuedo explica que los niños se encuentran bien, mantienen en contacto con su madre a la espera de formalizar una visita semanal de dos horas en un punto de encuentro.
5: Los niños han recuperado su vida, el menor ha recuperado la
3: evaluación que perdió, el mayor alguna la ha quedado, pero el padre lo está llevando a un
5: psicólogo, a un psicopedagogo para que suplir las carencias y están, y están bien.
0: Están entre hablan con su madre por teléfono. Y por
5: Dos
9: familias enfrentadas protagonizaban ayer un tiroteo en el asentamiento chabolista del Vacie, en la parte más cercana al cementerio. Una mujer de 24 años resultó herida leve. Fueron los vecinos de Pinomontano los que alertaron a los servicios de emergencia.
3: Sentido como un petardo o
2: disparo o cohetes o lo que sea, algo sin dote, ráfaga. Y a, a cabo de los 10 minutos, pues he visto que venía el construido coche de policía. Yo iba más por la gente, que pasaban para acá, para, como para los pisos, y, y le preguntaba, mira, ¿qué pasa ahí? Porque yo también tengo familia y eso. Me han dicho, no, y ahí da más tiroteo.
9: Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, inauguraba una nueva comisaría de Policía Nacional en Sevilla, es la del Distrito Sur, cuyas obras comenzaron en verano de 2019, está situada junto al la del Hospital Virgen del Rocío, pero fuera del Polígono Sur. Sus vecinos recuerdan que fue una promesa y lamentan que no se haya cumplido, lo dice Rosario García, portavoz de la plataforma, nosotros también somos Sevilla.
8: Lo de la comisaría ha sido un robo a mano, a mano armada, eso estaba todo planificado, había proyectos y todo, que yo los tengo, los tengo yo en mi casa, que cuando fuimos a Madrid, Jesús Maestro nos lo facilitó, y cuando estuvimos reunidos aquí en Madrid en la corte, se lo presentamos, entonces nos dijeron que faltaban unos
9: flecos de la Junta. 8 y 51. Kiko Rivera se encuentra estable en el Hospital Virgen de Rocío, tras ser ingresado a consecuencia de un ictus, tiene 38 años, sufre ácido úrico y diabetes tipo 1. Su mujer, Irene Rosales, ha confirmado que se encuentra bien, sin secuelas, aunque tiene que ser sometido a pruebas. Está, está todo bien, está todo controlado,
7: ha sido un susto y, y nada, que... Tiene que estar aquí
9: porque yo creo que es donde mejor puede estar y le tienen que seguir haciendo pruebas y demás, pero que está todo bien y está todo muy controlado. Y nuevo contratiempo para Casariche en relación al suministro de agua. Los cortes que sufren diariamente se suma ahora, que Salvo ha declarado no apta para el consumo humano, el agua del municipio al superar los niveles de nitratos. El alcalde, Basilio Domingo Carrión, lamenta esta situación y espera que se pueda subsanar cuanto antes.
5: Encima de que por la cantidad, por la calidad, claro, viene todo derivado de lo mismo, entonces, de, 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 no, pero está también bajo, pues al final pues todo el tema de fertilizantes, ahora, pues hay que aumentar el nitrato. No es que sea una cantidad, pues, digamos, que sea muy, muy excesiva, pero bueno, la cuestión es que está por encima de lo permitido y para el consumo de que lo que debe ver.
9: Y atención a esta previsión, el resucitado de Santa Marina sale esta tarde en procesión extraordinaria con motivo del cincuentenario fundacional de la hermandad, su hermano mayor. Espera que la lluvia lo permita, es Manuel eh, Francisco Ruiz.
3: El mismo día eh, reaccionaremos de acuerdo con las circunstancias y si hay que bendecir al señor porque nos bendice con la lluvia, pues también le daremos gracias. Pero bueno, si nuestro deseo es darle las gracias por, 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 por porque se pueda producir ese encuentro, el señor de la Solución con Sevilla.
9: Vamos también con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club visita la cancha del Real Madrid, el Santiago Berrabeu, el líder, pone a examen al equipo de San Paulo y que podrá contar con Marcao por parte del Real Betis Balompié, jugará mañana domingo ante el Atlético de Madrid en el Benito Villamarín, también el domingo, pero en la matinal, jugará el Betis de baloncesto, que recibirá en este caso a un viejo conocido, al Girona, que dirige a Ito García Reneses.
9: Y un par de propuestas para este sábado en Bermujo. Los amantes de la cerveza tienen una cita todo este fin de semana. Se celebra en el recinto ferial el October First de cerveza artesanal con productores de la comarca. Y en el Festival de las Naciones sigue durante todo el fin de semana los tres días temáticos de Bulgaria, país invitado en la presente edición.
0: 9 menos 5 de la mañana, seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio y a esta hora resumimos lo más destacado de la actualidad de este sábado con María Luisa Chamorro. ¿Qué tal María Luisa? Buenos días. Buenos días, estamos
7: pendientes a esta hora de la evolución de una menor que ha resultado herida grave en Sevilla tras precipitarse desde uno de los balcones de Las Setas en la Plaza de la Encarnación. Cuéntanos Isabel Campos. continuamos, también en Sevilla, en Gines lloran la muerte de Santiago Durán, el piloto fallecido en Zamora tras el accidente de su avioneta antiincendios ya ha sido rescatado su cuerpo en la Sierra de Porto, un rescate que tuvo que hacerse a pie por las inclemencias meteorológicas y porque se trata de una zona de difícil acceso un juzgado de la Puebla de Sanabria se ha hecho cargo de las diligencias para establecer las circunstancias el presidente de la Junta, Juanma Moreno ha mostrado en Twitter su pesar por el desenlace, a dado un fuerte abrazo a su familia... ...y ha dado las gracias a todos los operativos... ...que han participado en la búsqueda... ...el delegado del Gobierno de Andalucía... ...Pedro Fernández... ...ha tenido también un recuerdo... ...para los compañeros del Plan Infoca... ...donde había prestado servicios con anterioridad... ...como piloto del avión de coordinación Sierra 8... ...con base en Sevilla.
2: Pendiente de que el cuerpo sea trasladado... ...hasta el Instituto Anatómico Forense... ...para llevar a cabo la práctica... ...de la correspondiente autopsia en unas circunstancias difíciles por lo escarpado del terreno quiero desde aquí mostrar todo mi apoyo a, y cariño a la familia del piloto así como a los amigos y compañeros de trabajo
7: Y en Huelva, una mujer de la localidad zonubense de Manzanilla se encuentra en estado grave en la UCI después de que su marido del que se estaba divorciando le haya asestado varias puñaladas una de las cuales le ha dado, le ha dañado el hígado Perdón, Cristóbal Carrillo es el alcalde de la localidad
1: ella fue en un estado crítico porque una de las puñaladas había interesado en el, en el hígado y, y la verdad estuvo eh, las últimas, bueno, las siguientes 24, 48 horas, horas estaba la cosa muy complicada.
7: Hablamos también de presupuestos. Los andaluces se aprobarán en una semana. Las cuentas, anunciaba la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ya están listas y tras pasar por el Consejo de Gobierno, serán aprobados en el Parlamento en el último pleno del año. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, hasta el último momento Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana y Bildu no han aclarado que no van a presentar enmiendas a la, a la totalidad. El presidente de la Junta ha mostrado su apoyo una vez más a Granada para que acoja la nueva Agencia Estatal de Salud Pública y le pide al Gobierno Central que dé también su apoyo.
3: Se acumulan motivos para acoger la, la Agencia Estatal de Salud Pública que seguimos pidiendo desde el Gobierno de Andalucía al Ejecutivo Nacional para que tenga sede también en Granada. Tenemos una gran universidad, tenemos una, mucho talento y desde luego un nivel de especialización y cualificación que creo que sin duda alguna hacen merecedor de que esta sede esté aquí.
7: En lo que se refiere al tiempo, hoy vamos a seguir con cielos nubosos o cubiertos en el tercio occidental sin descartar chubascos que serán más probables e intensos en el extremo occidental por la tarde, donde pueden ser fuertes y persistentes y van a ir acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas, con ligeros cambios, las máximas no varían en la vertiente mediterránea y el extremo occidental y suben en el, rest en el resto. Máximas que estarán entre los 30 grados de Granada y los 24 de Cádiz es todo, de momento les dejamos en compañía de Carmen Rodríguez Garzón al frente de Días de Andalucía
0: Pues enseguida vamos a llegar a las 9, va a seguir Días de Andalucía aquí en Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información la programación habitual del fin de semana nos comentaba María Luisa esa probabilidad que sigue hoy de lluvias pero de momento lo que ha caído no ha sido lo que esperábamos en las últimas horas, ya se ha despedido de Andalucía, la borrasca Armán con lluvias muy diversas pero se acerca otra borrasca atlántica, de momento donde más ha llovido en la Sierra de Huelva, donde se han recogido 70 litros en Cortegana, en la Puebla de los Infantes en Sevilla, unos 53 litros por metro cuadrado, y Córdoba ha recibido en poco más de 12 horas casi 60 litros por metro cuadrado tormentas que se han concentrado sobre todo en la capital y alrededores y lo mejor, el pantano de la Breña ha quintuplicado los litros de agua que ha recibido. Desde que comenzara el año hidrológico, como decimos, llegamos a las 9 de la mañana.